0: Bonjour, c'est Kate de Apani. Apani fournit les données sur les applications mobiles les plus précises et les plus fiables du marché. Avec notre plateforme, vous allez accéder au classement, au nombre de téléchargements, au nombre d'utilisateurs et autres données sur l'engagement, ainsi que les revenus générés par des millions d'apps. Nous sommes ravis de soutenir 135 G, le podcast qui vous raconte l'histoire de la tech mobile. Vous êtes prêt pour le nouvel épisode Bonne écoute
1: Bonjour, c'est Christophe Remeilly, bienvenue sur 135 Grammes. Nous allons parler de la conquête spatiale, en particulier de la mission du rover Perseverance qui s'est posée sur Mars au terme d'un voyage d'environ 7 mois et 480 millions de kilomètres. Il y sera en activité pendant au moins deux ans. Mais quel rapport avec l'industrie du mobile Eh bien beaucoup plus que vous ne le pensez. J'ai eu la chance d'avoir une conversation passionnante avec Stéphane Lemoélic du laboratoire de planétologie et géodynamique de l'Université de Nantes. C'est son métier depuis plus de 20 ans. De quoi allons-nous parler Eh bien de Supercam, des yeux et des oreilles du rover Perseverance qui est sur Mars. C'est un trésor de technologie contenu dans à peine 10 kilos. SuperCam réunit cinq techniques de mesure en un seul instrument et permet de caractériser la morphologie, la composition élémentaire et minéralogique des roches et du sol autour du rover, et ainsi d'aider à la sélection d'échantillons qui seront potentiellement retournés un jour sur Terre. La SuperCam possède trois modules, le mast unit, le boîtier en haut du mât qui prend des images et enregistre les spectres, le body unit qui fait l'analyse spectrale de la lumière UV et visible, et une série de cibles d'étalonnage attachées à l'arrière du rover. On mettra une série de photos sur le poste qui sera publié sur servicemobile.fr. Au total, cette instrumentation est le fruit du travail de plus de 300 personnes en France. Ce sont des laboratoires publics, environ 15, et des industriels français, plus de 20, qui ont contribué à Supercam. Il y a aussi plus de 200 personnes aux états unis et en Espagne qui ont participé à la conception de cet instrument. Alors comment deux industries, celle du mobile et celle du spatial, ont collaboré au fil des années Vous êtes prêts C'est parti Les progrès de la technologie qui permet l'exploration spatiale vont souvent de pair avec les progrès de la technologie que nous utilisons dans notre vie quotidienne. Une invention qui a changé la vie de milliards de personnes dans le monde est le satellite. La technologie satellitaire a permis le développement de nombreuses choses comme la télévision, des systèmes de navigation comme le GPS, des prévisions météorologiques plus précises et l'Internet par satellite. La NASA met d'ailleurs en évidence les technologies qui profitent à la vie sur Terre sous la forme de produits commerciaux. Ils ont dressé le profil de plus de 2000 retombées depuis 1976. L'industrie du mobile a été impactée aussi par l'industrie spatiale avec les satellites le GPS, les caméras des smartphones, en particulier la technologie des capteurs d'image CMOS, qui est à l'œuvre de la NASA et de l'université de Pasadena dans les années 90. Cette technologie spatiale a été adoptée par les industries commerciales pour arriver plus tard dans nos smartphones. L'idée même de la photographie numérique a été imaginée au JPL par l'ingénieur Eugène Lally dans les années 1960. Je vous encourage à écouter l'un de nos podcasts sur la caméra du smartphone de la première saison qui revient sur les innovations et l'usage de celle-ci. L'industrie du mobile contribue aussi à l'industrie spatiale, soit en inspirant la conception, soit en permettant d'offrir des technologies. À la mi-2013, la NASA a lancé une série de trois microsatellites mesurant à peine 1 cm3. Ces minuscules satellites, baptisés FONSAT, font partie des efforts de la NASA pour construire des satellites extrêmement bon marché, destinés à être utilisés dans des contextes scientifiques et éducatifs. À l'intérieur de chacun des FunSat se trouve un HTC Nexus One, durci, fonctionnant sous Android. La version 2 du programme PhonSat comprendra des téléphones Samsung Nexus S et un système radio amélioré qui permettra le contrôle terrestre du microsatellite. Effectivement, la puissance des smartphones a changé la donne dans l'industrie des satellites. Parlons aussi des nano, micro et mini-satellites, qui effectivement sont la tendance à la réduction de la taille de ces derniers. De plusieurs tonnes, on est passé à un peu plus de 1 kg pour les plus petits d'entre eux, les CubeSat, NanoSat. Ces minuscules satellites permettent depuis plusieurs années des prévisions améliorées des ouragans, des typhons et des tempêtes tropicales dans le monde entier. Ils dépendent de plus en plus d'algorithmes et de puissance de calcul pour le rendu par exemple des images que vous retrouvez à votre 20h le soir. Si vous jetez un œil à l'intérieur de l'un d'eux, vous apercevrez des circuits prêts à l'emploi sous la forme familière de microprocesseurs et de modems, ainsi que d'autres microprocesseurs généralement utilisés dans les téléphones portables, les appareils numériques et de la navigation par satellite GPS qui est portative on voit de plus en plus des petites caméras ou petits processeurs grand public équipés des nanosatellites. Peut-être que la prochaine petite caméra à plusieurs dizaines de milliers de pixels pour un satellite NES pourrait être un capteur de chez Sony Au 1er janvier 2021, plus de 1200 CubeSats ont été déployés avec succès en orbite. autre cas d'usage avant d'écouter l'interview. L'hélicoptère drone Ingenuity de la NASA a effectué son tout premier vol sur Mars. Saviez-vous que la technologie robotique est celle de Qualcomm qui est à la base de cette mission C'est un acteur majeur de l'industrie du mobile. Sûrement que votre smartphone embarque l'un de leurs processeurs. En tout cas, sa plateforme pour Ingenuity est de la taille d'une carte de crédit, ce qui permet un vol autonome sans GPS ce qui est essentiel pour naviguer dans des zones difficilement accessibles aux rovers. La technologie est également utilisée dans le système de communication de persévérance, permettant aux deux véhicules autonomes de travailler en tandem pour recueillir, préparer et renvoyer les photos tant attendues à l'équipe JPL de la NASA sur Terre. Nasser Shahat, ingénieur en télécommunications spatiales au JPL et à la NASA, qui a travaillé sur la mission du drone Ingenuity, embarqué sur Persévérance, nous raconte un morceau de l'histoire du drone. Je vous laisse écouter son témoignage. Nous mettrons une vidéo complète du témoignage dans la page du podcast sur servicemobile.fr.
0: C'était seulement deux personnes au JPL qui ont, qui ont cru à ce projet. Uh, Mimi Yang, uh, qui est la, la uh, project manager, uh, et uh, Bob Balaram, qui était l'ingénieur principal de, de cette mission. Uh, donc du coup, quand on a commencé, on nous a dit « bon, ben, allez-y, uh, développez le Mars hélicoptère, mais il uh, n'y a aucune garantie que vous allez être intégré sur, uh, sur, sur le rover ». Ils ont toujours gardé dans le coin de leur tête la possibilité de retirer l'hélicoptère complètement quelques mois avant le, uh, le lancement de la mission. Uh, donc du coup, uh, pour les, les antennes, on a demandé à avoir uh, des uh, localisations uh, idéales, uh, mais on n'a pas pu uh, avoir ces localisations. Donc du coup, on a dû uh, faire avec les performances que l'on obtenait avec ces contraintes-là. Donc ça a été très intéressant. Uh, heureusement, uh, grâce à ces deux personnes, uh, uh, on est allé au bout. Euh, et donc ensuite, euh, je pense un an et demi avant le lancement de la mission, euh, NASA a confirmé que l'hélicoptère ferait partie du, du, du rover. On a été très limité en termes de budget. On a aussi des défis qui ont été très différents de ce qu'on a pu faire auparavant. On a des contraintes de masse qui sont très, très difficiles. Juste comme comparaison, même pour des systèmes de mini-satellites, des CubeSats, ce qu'on appelle des CubeSats. Le système de télécommunication, la masse est de plus de quelques kilogrammes. Pour l'hélicoptère, on a été contraint pour le système de communication en entier de 13 grammes. Donc on a utilisé une radio qu'on utilise dans des systèmes de domotique, qui sont des radios Zigbee, et on a modifié ces radios-là pour pouvoir les utiliser dans l'environnement qu'on a pour pouvoir survivre le vol et aussi le voyage vers Mars. Ingenuity a la capacité de pouvoir faire ces cinq vols, qui sont les objectifs de la mission, sans avoir à recevoir des commandes constamment. Donc c'est un système qui est très autonome. La plupart des communications se feront lorsque l'hélicoptère sera sur le sol. On a étudié tous les effets de perte à cause du sol dans les communications, on a pris en compte l'effet de la géométrie. On a utilisé des, des modèles de simulation pour pouvoir prédire les performances de l'antenne sur l'hélicoptère lorsque le, le rotor est fonctionnel. Et on a aussi prédit les performances de l'antenne sur le rover parce que l'environnement du rover est très riche. Donc, il y a beaucoup de réflexions Quand on développe des antennes sur Mars, et on injecte des niveaux de puissance dans des antennes, on a des problèmes qui sont très différents qu'on n'a pas sur la Terre. C'est ce qu'on appelle un claquage électronique qui pourrait dégrader les performances des antennes complètement au point de ne plus pouvoir communiquer du tout. Tout ça, c'est des choses qu'on a, qu a, qu a dû prendre en compte. On prévoit de communiquer à un débit de communication maximale de 250 par seconde, que ce soit sur le sol ou en vol. Euh, donc la priorité, c'est de faire nos vols. Ensuite, lorsque l'hélicoptère atterrit, on, pouvoir, on pourra renvoyer toutes les euh, les informations de télémétrie qui nous permettent de savoir que l'hélicoptère est en très bonne santé euh, et aussi renvoyer toutes les images que l'hélicoptère aura prises euh, lors de, de, de ces euh, vols de démonstration.
1: Laissons maintenant la place à Stéphane Moëlique, ingénieur de recherche au CNRS qui travaille au laboratoire de planétologie et géodynamique de l'Université de Nantes, nous raconter un extrait de l'histoire de Persévérance. L'interview a été réalisée quinze jours après l'atterrissage du rover des chercheurs nantais du Laboratoire de Planétologie et Géodynamique, collaborent à cette mission spatiale entre l'Université de Nantes et l'Université d'Angers. Les scientifiques vont aider notamment à cibler les analyses effectuées sur les roches, les plus intéressantes à l'intérieur d'un ancien lac, aujourd'hui asséché sur Mars. Les chercheurs participent à la préparation, à la calibration des données et à la prise de décision d'un instrument géologique clé qui est embarqué à bord du rover Perseverance, SuperCam. L'équipe n'en est pas à son coup d'essai puisqu'elle travaille également sur le fameux rover Curiosity arrivé sur Mars en 2011 et qui est toujours en activité depuis. Écoutons Stéphane. C'est un projet qui a été piloté par l'IRAP à Toulouse
2: avec des contributions, euh, enfin, différentes contributions de Bordeaux, euh, du Lésia à Paris, l'IAS à Orsay euh, et bien d'autres. Donc il y, a, il y a beaucoup de, effectivement, beaucoup de, de de, de gens qui ont participé à, à cette aventure-là. Mm. En
3: fait, sur Persévérance, j'ai lu, il y, y a combien de caméras en tout Il hein euh,
2: y en a 23. 23 caméras, c'est vrai. Ouais. Donc, euh, c'est ce qui est assez excitant parce que ça veut dire que effectivement, on peut documenter de manière très précise euh, tout ce que fait le, le rover. Donc, une des grandes nouveautés par rapport à la mission Curiosity. Curiosity qui est arrivé en 2012 et sur laquelle on travaille encore hein, au jour le jour. Une des grandes nouveautés là, avec Perseverance, c'était notamment les caméras qui ont filmé toute la descente et toutes les phases critiques de la descente. Avec le déploiement du parachute, avec le, yeah. la grue autoportée qui dépose le rover sous les filins. Euh, ça, c'est des choses qu'on n'avait jamais vues avant. Euh, donc, euh, c'est d'un point de vue... Euh, je trouve que c'est intéressant à la fois d'un point de vue... Euh, communication vers le grand public, parce que ça fait vraiment rêver. Quand on a vraiment l'impression d'y être, c'est intéressant aussi pour les ingénieurs, parce que c'est des phases extrêmement critiques. Donc tout avait été simulé sur ordinateur ou simulé dans des des chambres, euh, euh, des énormes souffleries pour le poids, le parachute. Ou... Mais ça n'a jamais été vu en conditions réelles sur Mars. Donc là, c'est des au-delà de l'aspect euh, médiatique de voir euh, de voir tout ça. C'est quelque chose qui est très intéressant parce que ça, ça permet de bien documenter tous les, toutes les phases critiques. Toutes okay, les phases critiques. Alors moi, j'ai plusieurs questions. Rien que
3: sur ça, là, euh, quand, quand, quand il fait sa descente entre le staff qui est à terre et, euh, et les instructions, comment ça se passe Ce n'est pas une touche et ce n'est pas immédiat, j'imagine Non, là,
2: au moment de l'atterrissage, je crois que c'est à peu près 11 minutes de décalage à la vitesse de la lumière. Euh, ce qui fait que toutes les, toutes les séquences de commandes euh, qui déclenchent toutes les, les phases critiques du rover sont préprogrammées. Tout est entièrement automatisé euh, à bord du rover parce qu'on ne peut pas intervenir en temps réel à cause de, de la distance et de, du décalage en, à cause de la vitesse
3: de la lumière. Donc Ça, ça veut dire que vous aviez répété, vous aviez répété Stéphane le,
2: euh, en réel cette descente ou pas. Alors, ce c'est pas moi, hein. Oui, oui j'imagine. <rire> ça, oui. oui. ça se passe au niveau des ingénieurs du, du JPL. Ouais. Euh, toutes les phases ont effectivement été testées, euh, comme je vous disais, soit par des simulations euh, informatiques, soit par des tests, euh, des tests grandeur nature qui ont été faits euh, en larguant, par exemple, depuis un hélicoptère, en larguant des plateformes pour simuler le, la grue autoportante, soit en en déployant le parachute dans des énormes souffleries. Euh, tout ça a été testé en long, en large et en travers sur Terre pour aboutir à une séquence effectivement de programmation, enfin une programmation des, des, des différentes séquences dans un ordre bien précis et avec des mesures bien précises qui sont faites euh, là en temps réel. Quelque chose qui était nouveau dans ce, cet atterrissage, c'était la capacité de du rover et puis de la plateforme autoportante la capacité de faire des images en temps réel de la zone, de comparer ces images avec une base de données qui était dans la, la mémoire de bord, faite avec des images satellites notamment. Donc comparer en temps réel ce que voyait le, le rover pendant la descente avec l'image satellite du site, pour pouvoir en temps réel agir sur la trajectoire du rover, de la plateforme notamment, la trajectoire pour éviter les endroits les plus euh, caillouteux et donc faire en sorte que le rover se pose euh, dans un endroit qui n'est pas dangereux pour lui, donc un endroit le plus plat possible et avec le moins d'obstacles possible. Et donc ça, euh, c'était une grande nouveauté. Euh, dans les missions précédentes, on ne pouvait pas agir en temps réel au moment de l'atterrissage. C'est des phases qui, où des décisions doivent se prendre en l'espace de quelques secondes, mais euh, pour la première fois, il y avait la possibilité de faire ça, donc euh, optimiser l'endroit précis de, de l'atterrissage à partir de, de la comparaison avec des images satellites faites à bord, en temps réel. Et ça permet d'atterrir à quelques mètres près, finalement, ensuite, de l'endroit l'endroit qui, qui est sélectionné en temps réel par l'ordinateur de bord. Et, mais quand on envoie un, un instrument dans l'espace, il, il faut que les composants soient qualifiés pour leur solidité, pour le, le fait qu'ils soient capables de, donc de résister aux, à des variations de température énormes que sur Mars, il fait moins 90 la nuit, zéro euh, peut-être le jour. L'instrument va être aussi dans le vide spatial pendant huit mois, euh, pendant la croisière, il va être secoué au décollage et à l'atterrissage. Donc on ne va pas forcément envoyer le, le tout dernier euh, euh, composant, mais on peut envoyer un composant qui est robuste et, et sûr de, de tenir, tenir la route. Et en même temps, sur Curiosity, même avec ces caméras qui font à peu près 1 mégapixel, euh, on fait des images incroyables puisqu'on va faire des mosaïques. Voilà, l'idée c'est qu'on va assembler euh, toutes ces, ces images individuelles pour recréer des, des panoramas et... et donc ça marchait bien sur Curiosity et là, sur Perseverance, c'est un vrai festival. Euh, c'est assez incroyable parce qu'au bout de quelques jours, euh, voilà, on a déjà plusieurs euh, déjà plusieurs milliers d'images hein, et euh, on bénéficie du fait que le il y a des sondes en orbite, donc des sondes qui servent de relais. Euh, il y a plusieurs, euh, plusieurs sondes qui sont actuellement autour de Mars. Euh, il y a la sonde Maven, la sonde MRO, euh, la sonde TGO, son sonde européenne. Euh, tout ça, c'est des sondes qui servent de relais pour envoyer les infos vers la Terre. Donc elles téléchargent en gros les infos que le, le rover, à la fois Curiosity, Perseverance, leur envoie à bord. Et avec leurs grandes antennes de communication, elles nous envoient ça sur Terre. C'est quoi le poids, quoi le poids Ça nous permet d'avoir plusieurs centaines de mégas par jour. jour. Et donc ça nous permet de effectivement, récupérer beaucoup d'images et, et, et là de bénéficier d'un de, taux de transfert qui est, qui est assez impressionnant. Et sur persévérance, ce qui est assez incroyable, si on compare aussi avec Curiosity, les caméras de navigation sur Curiosity, c'était des caméras noir et blanc. Euh, aussi, donc c'est un œil gauche un œil droit en gros, comme on voit sur mon fond ici. Ça se pratique d'ailleurs. Euh, un œil gauche un œil droit, ça c'est Curiosity de derrière. Euh, C'était des caméras 1 mégapixel noir et blanc. Là sur Perseverance, on arrive avec des caméras qui se passent à 20 mégapixels et en couleur, juste pour les caméras de navigation. Donc c'est un gain énorme en capacité d'imagerie. Et les caméras. Couleur, euh, les caméras qui étaient couleur sur Curiosity, les, les Mastcam, c'était les caméras qu'on voit ici et ici sur mon fond d'écran. Sur Curiosity, c'était un grand angle fixe à gauche et un téléobjectif fixe à droite, avec des focales de 30 mm d'un côté et 100 mm de l'autre. Là, sur Perseverance, on va toujours avoir une caméra à gauche et à droite, mais cette fois, c'est des zooms. Donc on peut varier la focale entre 27 mm, grand angle, pour les deux et 110 mm donc téléobjectif pour les deux. Et Là c'est un gain énorme parce que comme vous pouvez faire la même focale pour les deux, on va pouvoir remonter à la 3D et recréer l'environnement en 3D de manière beaucoup plus simple que ce qu'on pouvait faire avec Curiosity. On a vraiment un jeu de données qui va être optimisé pour, euh, pour faire ça. Et pour finir sur les caméras, euh, donc en France on travaille beaucoup sur SuperCam. Donc, ici c'est le Instrument ChemCam, celui qui est sur le rover Curiosity, qui a aussi été fabriqué par l'IRAP à Toulouse, avec plein de labos français. Donc, on a aussi une caméra à bord. Et sur ChemCam, la caméra était noir et blanc, caméra HRI. La caméra la, la plus puissante en fait à bord du, du, main, du main. Donc, ils voient les détails les plus fins, avec un champ tout petit, par contre. Là, sur Perseverance, cette caméra sur l'instrument SuperCam passe en couleur. Donc on va avoir en plus la capacité de voir la couleur, ce qui nous aide à avoir des, des variations des fois très fines, de, de même de composition. Donc on a là aussi amélioré le, significativement les capacités. Donc en termes d'imagerie, c'est assez extraordinaire, et pour être complet, il y a en plus sur persévérance. donc là c'est ce qui va se passer dans les semaines qui viennent, euh, ce petit hélicoptère, oui. un mini drone, première fois qu'on va essayer de voler sur une autre planète. Donc, ça, ça devrait être assez excitant. Et il y a aussi des caméras à bord, des mini-caméras à bord de ce, ce petit hélicoptère. Donc, c'est un festival de pour les yeux, effectivement. Dingue, de... Dingue.
3: Et est-ce que, est que les caméras qui ont été construites, que ce soit sur Curiosité ou Persévérance, euh, ça, ça reste euh, euh, franco-français ou vous travaillez avec des laboratoires qui sont... Euh, les, par exemple, je, je pense à Sony, parce que Sony équipe, euh, par exemple, sur les smartphones, c'est eux qui équipent quasiment euh, 70% du marché. Ils ont des, des caméras de, de fou. Ou est-ce que c'est vraiment dédié à, au
2: spatial et c'est particulier, en fait Alors, euh, ça, il faudrait que vous posiez la question à mes collègues euh, Philippe Caillis ou Bernel Bernardi, qui ont fabriqué eux-mêmes l'instrument. Euh, et... En fait, il y a certaines caméras qui sont des, des développements vraiment spécifiques. Euh, toutes les caméras d'ingénierie, de, de, notamment sur euh, les Rovers Spirit, Opportunity, euh, Curiosity, c'était un lot de caméras fabriquées par le JPL euh, vraiment pour, euh, pour ça, pour ces besoins-là. Euh, je sais que l'instrument ChemCam sur Curiosity, donc l'instrument français, utilisait une, une caméra elle était un, un modèle qui avait été initialement développé pour euh, Philae, la mission Rosetta. Donc, c'était vraiment un, une espèce de clone de, de cette caméra qui, est, qui était réutilisée toujours dans un domaine spatial. Euh, donc, on, on a souvent des développements qui vont être quand même adaptés à, 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 adapter à cet environnement qui est, très, qui est quand même très particulier. Oui, c'est clair.
3: Et alors, vous Stéphane, à Nantes, c'est une équipe de combien de personnes et vous avez fait quoi exactement
2: alors, nous au labo on est euh, donc sur euh, persévérance on va être deux principalement euh, intervenir on fait partie de l'équipe scientifique donc de l'instrument SuperCam et euh, donc il euh, y a mon collègue euh, Nicolas Mangold qui est directeur de recherche euh, au CNRS lui il a une culture de géologue géologue planétaire donc il est vraiment spécialiste de la géologie de la surface des planètes et mars euh, en particulier et il intervient euh, euh, beaucoup dans le euh, notamment le le, le, les réunions quasi quotidiennes qui, qui visent à décider bah, par où on va passer par exemple avec le rover est-ce que c'est plus intéressant d'aller par là que par là parce que il y a tel endroit on va trouver tel type de structure on voit bien sur la texture des roches ou des choses comme ça qu'on est dans un environnement intéressant ou par là on va trouver une autre unité géologique qui elle aussi va nous apprendre euh, des choses sur le, ce qu'on cherche, c'est beaucoup des infos sur le passé géologique en fait de la planète, sur l'histoire climatique. Est-ce qu'il y a eu de l'eau Est-ce qu'il n'y a pas eu d'eau Est-ce que c'était de l'eau liquide Est-ce que c'était de la glace euh, Est-ce que l'eau était salée, pas salée, acide, pas acide Voilà, c'est tout ça qu'on va voir. Donc Nicolas, lui travaille avec son regard de, de géologue. Euh, moi, j'ai un, un background qui est, qui est plus lié à, au traitement de données. Donc euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'extraire un maximum d'informations scientifiques à la fois des images ou des, des mesures. On va avoir des mesures de spectroscopie infrarouge. Ça, c'est des choses extraordinaires. Ça, Ça se fait depuis très longtemps, euh, depuis l'orbite sur les satellites, euh, notamment euh, Mars Express, satellite européen qui est arrivé en 2004 ou MRO, un satellite américain arrivé en 2006 qui, tous les deux, tournent encore autour. Donc avec des techniques de spectroscopie infrarouge, on peut remonter aux minéraux, savoir quels sont les minéraux présents donc à distance. C'est comme ça que les sites d'atterrissage ont été choisis, d'ailleurs, ont été sélectionnés. Donc là, on va pouvoir faire ça maintenant, sur place aussi, avec, euh, avec SuperCam. Et moi, j'adore, ce, voilà, ce que j'aime bien, c'est avoir des images et essayer d'en tirer le maximum d'informations et de remonter bah, au pixel près. Si on pousse vraiment les traitements, euh, qu'est-ce qu'on arrive à voir, euh, par exemple, très loin avec ces images, si on pointe l'instrument très loin euh, Qu'est-ce qu'on arrive à voir Là, on a fait des expériences sur Curiosity euh, il y, a, il y a pas longtemps, il y a, il y a quelques mois, là, où on a observé des, des zones très très lointaines avec l'instrument SuperCam, euh, pardon, ChemCam. Je confonds les deux, hein. euh, donc euh, une, la caméra de ChemCam, Cam, elle a été faite, le design a été fait pour observer les roches à quelques mètres du rover. En fait, on s'est rendu compte qu'en la pointant à l'infini, bah, on avait aussi des images qui finalement étaient bonnes et étaient bah, les plus détaillées que ce qu'on pouvait avoir sur le, le rover. Et donc, on a fait des tests, là, en observant à l'infini et très loin. Et on arrive à voir des roches, finalement, des, des, des roches qui dégringolent sur le flanc du cratère Gale. Des roches qui sont à 60 km du rover. Quelque part, c'est comme si, euh, ben, je peux prendre l'analogie, moi, je suis à Nantes, ici. C'est comme si on arrivait à observer les paquebots qui sont en train d'être fabriqués à Saint-Nazaire, euh, dans, dans les chantiers, avec ces caméras. Voilà, moi c'est ça qui, que, que, que j'aime bien, c'est pousser les limites de, au niveau traitement d'image, notamment. Les limites de détection, les limites de de, voilà, de, de, de ce qu'on peut faire avec ce, ce type d'instrument. C'est combien de personnes en tout à Nantes qui bossent là-dessus Alors, Nantes, on est un labo, un labo euh, si je prends tout en général, le labo de laboratoire de planétologie et géodynamique. Euh, on est en tout euh, une centaine de personnes à peu près réparties sur deux sites. Euh, entre Nantes et Angers, principalement, sachant que euh, dans sur cette centaine de personnes, il y a euh, pratiquement un tiers qui travaille sur l'étude des thématiques liées plutôt à la mer, notamment aux foraminifères, à des organismes marins. Euh, donc ça va être un tiers vraiment sur ces, ces contextes euh, mer et un peu environnement, un tiers qui va être sur des contextes plus euh, terre, c'est-à-dire euh, la, la terre elle-même, et un tiers sur des thématiques planétologiques, où là on va étudier les satellites de Saturne, les satellites de Jupiter, beaucoup Mars, ou la planète Mercure, ou peut-être un jour Vénus. Donc voilà, on a un tiers d'activités planétaires, avec toujours un peu en, en, en tête, de garder l'idée qu'on fait beaucoup de planétologie comparée. Et on a un laboratoire avec des compétences de de géologie, notamment historiquement, de beaucoup de géologie et géophysique euh, appliquée à la Terre, qu'on va appliquer aux planètes, avec donc ce que, les données que nous renvoient les sondes spatiales, soit en orbite, soit au sol. Et on a une espèce de d'aller-retour, comme ça, entre euh, appliquer nos connaissances de géologues terrestres à Mars, à Titan, satellite de Saturne. Et puis, en fonction de ce qu'on voit, on va aussi euh, rétroactivement des fois, euh, peut-être mieux comprendre certains processus qu'on a sur Terre en fonction de ce que nous apprennent euh, les planètes. Sur, le, sur le, ce que vous avez fait, sur, sur on revient à Persévérance, là, ce que vous avez fait
3: sur euh, SuperCam, là, euh, ça va avoir des implications euh, technologiques après ou pas Sur, euh, sur la, la, la conception même, hein, je parle de SuperCam, est-ce que ça a des répercussions sur euh, d'autres industries euh, que
2: celles du spatial les, les implications, Alors, je, je vais répondre de manière un peu plus générale. En fait, quand on est amené à, à développer des instruments pour les mettre sur des, des centres spatiales, on est confronté à des problématiques de consommation d'énergie, par exemple. Euh, là, pour faire tourner persévérance, euh, la source d'énergie nous fournit à peu près 110 watts par jour. qui va faire marcher tout le rover et tous les instruments. Donc, ça veut dire qu'il faut optimiser de manière très critique la consommation d'énergie. On ne peut pas partir avec un instrument trop lourd non plus, puisque chaque gramme qu'on doit envoyer nécessite bah, du carburant dans la fusée. Donc il faut optimiser un maximum euh, la masse de l'instrument, son volume aussi. Donc souvent, il faut miniaturiser les composants. Et là, pour CAMCAM et SuperCAM, c'est une des premières fois où on avait un laser envoyé euh, sur, euh, sur euh, une, une autre planète. Donc il a fallu miniaturiser ces composants et optimiser la, la consommation d'énergie. Donc euh, pour les caméras, c'est pareil, on, on est obligé d'avoir des caméras les plus petites possibles. Là, on a parlé de l'hélicoptère tout à l'heure. L'hélicoptère, c'est un drone qui fait 2 kg, euh, qui est tout petit en fait. Et donc les caméras doivent être elles-mêmes les plus légères possibles. Il y a du vent, mais l'atmosphère est très peu dense. Donc on n'est pas dans le cas du film Seul sur Mars, si vous l'avez vu. Ouais, euh qui est capable de faire incliner un vaisseau très lourd. L'air est raré, très raréfié sur Mars, donc même s'il y a du vent, et qu'on peut d'ailleurs entendre, et ça c'est extraordinaire, parce ouais. que ça c'est déjà vent non. non plus, le son qu'on a avec les micros, euh, le, le micro sur le rover, et le micro euh, sur SuperCam, donc fabriqué par les Français encore, ça c'est extraordinaire. On entend le vent, donc on, vous fermez les yeux, vous mettez ça sur des, ence des bonnes enceintes, et là, vous avez l'impression d'y être mieux, vous mettez les images et un casque de réalité virtuelle sur la tête, et là, vous êtes carrément dessus. Donc, il y a du vent, ça c'est sûr, ça va jouer pour l'hélicoptère, forcément, mais donc, ce que je voulais juste dire pour finir là-dessus, c'est que l'hélicoptère, c'est vraiment un défi technique, et si jamais ça marche pas, de mon point de vue, c'est vraiment pas grave, parce que là, on voit dans les premiers jours de Curiosity, on, a, on est déjà à presque trois semaines sur Mars, on voit tous les instruments d'enquête tester, caractériser les, les uns après les autres. Et, euh, et chaque fonctionnalité de chaque instrument est testée de manière euh, très systématique euh, pour être sûr que tout va bien, qu'on est en voilà, un mode nominal, que, que les vibrations lors du lancement, de l'atterrissage n'ont pas dégradé l'instrument, que le vide spatial ne l'a pas dégradé. Et ce qui est, ce qui est vraiment très excitant, c'est de voir que pour l'instant tout marche qui montrait les premiers résultats de l'instrument SuperCam, donc cet instrument franco-américain. Et euh, c'est vraiment extraordinaire parce que... Donc on a euh, les premières images, ça marche, euh, les premiers spectres LIPS, cette technique avec le laser qui vaporise une partie de la roche et analyse ensuite les, les atomes qui sont présents en regardant les, les pics d'émission. Donc on a ces premiers TIR LIPS, on a le premier spectre RAMON, sur Mars, c'est encore une autre technique, N'avait jamais volé avant pour le coup, celle-là qui est intégrée à Supercam, donc ça, ça marche. Premier spectre analyse, en fait qui analyse quoi le spectre des roches? Alors, le ramant, c'est encore une autre technique. C'est on prend aussi un laser, mais ça va être un laser vert, donc une autre longueur d'onde et qui va donc éclairer la, la cible, éclairer les roches. Donc, là, on, on ne vaporise pas la roche, on ne focalise pas un laser qui crée un, un laser impulsion qui, qui chauffe la roche à 8000 ou 10 000 degrés. Là, c'est pas ça avec le, le ramon. On éclaire quand même la roche avec ce laser vert et on va regarder les propriétés de la lumière diffusée par la roche. Et on va voir en fait des signatures en fonction des minéraux qui sont présents. On va voir des signatures caractéristiques de, 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 des, des liaisons entre les molécules. Et donc, on peut potentiellement remonter à la minéralogie avec ça, voire même détecter des, des molécules organiques s'il y en a des liaisons entre des atomes de carbone, hydrogène ou oxygène. Donc c'est une technique qui est potentiellement très puissante et qui n'avait jamais été utilisée sur un rover auparavant. Et donc là, l'instrument, pour l'instant, a obtenu ses premiers spectres Raman et donc on a beaucoup d'espoir sur cette technique-là. On a également les premiers spectres infrarouges, pareil, donc, qui étaient discutés dans cette, cette conférence de presse du CNES. Donc là, c'est vraiment la phase de... Test d'ingénierie, de ce que je vous disais, de mise en route un à un de tous les systèmes. Mais c'est vraiment de très bonne augure quoi, de voir tout ça. qui... Alors, il, y a, il y a beaucoup d'excitation autour de ça. Et euh,
3: que question euh, sur persévérance, là, fin, je ne sais pas comment fonctionnent les, les processus ou les protocoles avec la NASA, mais vous avez accès à ce que vous voulez quand vous voulez, ou euh, il faut respecter des choses bien précises euh, et des
2: protocoles c'est les deux. On a, étant dans l'équipe scientifique, on a accès à, bah, à toutes les données qui arrivent quasiment en temps réel. Euh, euh, après, on n'en fait pas ce qu'on veut. Voilà, on a des, des règles de bonne conduite qui font que... Euh, voilà, je ne vais pas vous, en, vous balancer sur Twitter ce que je viens de recevoir dans mon projet parce que... Je ne
3: parle pas de Twitter, des réseaux sociaux, mais je parle de vous en interne. Est-ce que vous êtes tenté, de, avec la masse de données qui arrive, euh, bah, tout de suite euh, vous avez des alertes comment, comment ça se passe ça, 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 génère,
2: ça génère beaucoup de discussions euh, en interne dans les équipes parce qu'effectivement quand les données arrivent on, les, bah, on, on a envie de savoir ce qu'il y a dedans donc, euh, donc on, le, le, le système est assez bien organisé avec des réunions des réunions tous les jours hein, des, des séries voilà, de téléconférences euh, qui sont alors, en horaire martien Ça, c'est une des particularités de ça, ça veut dire que on travaille sur des journées qui font 24 heures et 40 minutes. Donc, vous pouvez démarrer une journée à 7 heures du matin un jour donné, mais 15 jours plus tard, vous allez démarrer plutôt vers 7 heures du soir. C'est des journées qui durent entre 10 et 15 heures de travail, c'est-à-dire d'échanges, de réunions successives, qui sont des réunions à la fois de d'analyse des données qui viennent d'arriver, mais aussi de planning, c'est-à-dire de programmation des données qu'on va acquérir le lendemain et puis des réunions en parallèle qui essayent de voir un peu plus loin à l'échelle de 3-4 jours, donc qu'est-ce qu'on va faire sur les 3-4 jours qui viennent et puis un peu au-delà. Euh, on a toutes ces voilà ces, ces différentes réunions qui, qui s'enchaînent hein, de, de manière continue depuis depuis l'atterrissage et ça va être comme ça pendant plusieurs mois et ça permet d'avoir énormément d'échanges entre les, les équipes scientifiques et donc, les gens. Et donc euh, ça, plus des systèmes de, de chat avec euh, différents canaux pour, euh, les, par instrument par technique, par euh, sensibilité, suivant que vous aimez l'imagerie ou la spectro. Ou... Et donc, euh, il voilà, y a énormément d'échanges. Je veux dire que c'est pas non plus facile de... Il y a énormément d'informations qui circulent. Je vous disais qu'il y a déjà des milliers d'images qui sont arrivées, donc on ne peut pas tout regarder. Donc, euh, c'est là où il bah, y a l'intérêt d'avoir euh, pas mal de monde et, euh, et c'est aussi assez extraordinaire ce qu'on voit sur les images notamment, comme le, le la NASA, une politique de communication vers le grand public qui est très ouverte il euh, y a énormément d'images qui sont postées sur un site public site IPL, RAW euh, donc des, des données qui sont mises dans le domaine public euh, très vite quasiment dès l'atterrissage et il y a une communauté d'amateurs éclairés qui est à l'affût qui a déjà euh, tous ces codes euh, pour euh, télécharger les images, les, les prétraiter, les assembler, donc euh, très vite on voit apparaître euh, dans la communauté amateur des, des panoramas 360 qui sont magnifiques. On y est passé vite, mais euh, dans les développements technologiques qui sont faits pour aller dans le spatial, il y a énormément de retombées en fait euh, dans la vie de tous les jours qu'on qu n'imagine même pas. En fait, euh, là sur Perseverance, c'est un système de navigation autonome pour le rover. C'est des algorithmes en fait qu'on va retrouver dans les, les voitures autonomes aussi euh, bientôt là dans les euh, voilà il y a des systèmes de pompes euh, fabriqués enfin pour créer de l'oxygène notamment il y a un instrument qui va fabriquer de l'oxygène à bord euh, à partir du CO2 atmosphérique et en fait il y a des systèmes un peu similaires qui vont, qui vont servir dans les <rire> des brasseries pour remettre de la du CO2 dans la bière là, on n'imagine pas ça mais Pourtant, euh, voilà, c'est important. Au, au moment d'Apollo, quand les astronautes sont allés sur la Lune, il y a eu énormément de développement sur les microprocesseurs et sur l'informatique, en fait, sur les premiers ordinateurs, parce qu'il y avait besoin que le, le, la sonde soit quasi autonome pour l'atterrissage. Ça a boosté le développement des ordinateurs. Et... Euh, les développements sont infinis.
1: Voilà, c'est la fin de cette conversation captivante en espérant vous avoir transporté dans le cœur de cette mission spatiale sur Mars qui utilise certaines technologies de l'industrie mobile et qui permettra aussi à l'industrie mobile de progresser. Nous pouvons vraiment être admiratifs de la créativité humaine, notamment des plus de 300 personnes en France, aux états unis ainsi qu'en Espagne, qui ont travaillé sur la mission Persévérance. Merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à nous mettre des étoiles sur Apple Podcast si vous avez apprécié cette histoire, et à nous suivre aussi sur notre Twitter 135 grammes. Nous mettrons des images et des liens des nombreuses sources dans un poste dédié sur servicemobile.fr. Je vous dis à très bientôt.